0: Tervetuloa kuuntelemaan Ilmastoviljelijä-podcastin yhdeksättä jaksoa. Minä olen Hanna-Maria Laukkanen ja tällä kertaa keskustelemme muovien kierrättämisestä maatilan näkökulmasta. Maataloudessa muovijatetta tulee esimerkiksi rehupaalien säilöntään käytettävästä muovikalvosta, paalien sidontaan käytettävästä verkosta, suursäkkipakkauksista sekä kateenmuoveista ja kalvoista. Miten näitä muovijätteitä olisi viisainta käsitellä maatilalla ja minne muovit on mahdollista toimittaa? Entä mitä tällä alalla on odotettavissa tulevaisuudessa? Tästä keskustelemme tänään Maatilojen muovit kiertoon hankkeen projektipäällikön Aija Hytösen ja maanviljelijä Juhana Jalkasen kanssa. Tervetuloa Aija ja Juhana. Kiitos. Kiitoksia. Juhana. Kerrotko hieman itsestäsi ja maatilastasi tähän alkuun?
1: Joo, kiitoksia tuota. Laukka-Lievestuoreilta, emo emolehman tuotantoa, koneurakointia ja jo nimenomaan tätä muovia tulee, koska meillä ollaan paali ruokinnassa, että verkkoja ja paalimuovia tulee ja, tuota, ja muitakin kannuja ja muita tulee, että kyllä se, tämä asia on niin kuin ollut meilläkin esissä, että tuota, meillä on semmoinen keskikokoinen hemolehmatuotanto ja kasvinviljelyä. Sieltä tulee näitä torjunta-ainekannuja ja muita, että niitä on litistetty koneella ja kaivinkoneella ja toimitettu sitten kiertoon. Ja nu- nuorempi poika työskentelee tilalla kanssa ja, ja on tarkoitus se tehdä hyvin lähiaikoina. Tässä tuota, suunnitellaan SPVtä ja heidän käy myöskin tilaa ulkopuolella ja sitten metsätalous. Näyttelee aika vahvaa niin sellainen keskisuomalainen tila, että monimuotoisuustilaa.
0: Kyllä. Aija, kerrotko hieman itsestäsi ja työstäsi? No, tervehdys.
2: Minä olen Aija ja työskentelen tuolla jyväiskylä ammattikorkeakoulun biotalousinstituutissa. Siellä päätoimenkuva on tällä hetkellä projektipäällikkönä toimintassa. Mä muovit kertoa MUKI-hankkeessa ja lisäksi on. Projektiasiantuntijana lampaanlihan tuotantoketjun kehittäminen hankkeessa, lammasketjussa. Ja lisäksi on sitten ollut vähän sellaista yleistä biotalouskampuksen
0: viestintää siinä työnkuvassa, muun muassa muutupen tuottamista. Ai, ja kertoisitko meille hieman lisää tuosta maatilojen muovitkiertoon hankkeesta?
2: Joo, maatilojen muovitkiertoon mukihanke on semmoinen Puolentoista vuoden tiukka rypistys, jossa etsitään kestäviä ratkaisuja maa- ja puutarhatiloa ja muovijätteen varastointiin, logistiikkaan ja uusiokäyttöön. Se saa rahoituksensa tuolta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta, sieltä Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelmasta Jäsmystä. Ja se toimii viiden eri maakunnan alueella Keski-Suomessa, Kaakkois-Suomessa, Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Meillä on JAMKista biotalousinstituutti Hallinnoi-hanketta ja lisäksi on uudistuvan teollisuuden instituutti mukana. Ja lisäksi on ammattikorkeakoulu ja MTK Pohjois-Savo osatoteuttajina. Siellä etsitään uusia toimintatapoja maatilamuovien kierrättämiseen ja kustannustehokas toimintamalli on meillä tässä kovasti työn alla, mikä sitten... Ollaan tuolta logistiikka-insinöörien kanssa rakentamassa sitä. Ja lisäksi meillä pyritään edistämään sitä yhteistyötä asiaan liittyen ja tiedon välitystä. Ja totta kai luomaan sitten uusia edellytyksiä uudelle
0: liiketoiminnalle siinä sivussa. Kuulostaa tärkeältä ja monipuoliselta projektilta. Juhana, millaista teettä tilallasi syntyy?
1: Joo, kyllä tuota, ensinnäkin lannotessäkeistä ja siemensäkeistä tulee tätä muovia, sitten tulee tosiaan paaleista, niin tulee paalimuovia, sitten tulee se verkkoso eri materiaali, niin paaliverkosta tulee materiaalia. Ja sitten osittain on myöskin näitä muovihylsyisiä, ja niitä hylsyjä, niitä on kerättykin joskus erään toimijan Kautta ja sitten pahvisia ollaan poltettukin. Niitäkin on sitten, kun niissä jotkut on niin alumiinilla vahvistettuja, niin ne on pitänyt toimittaa kiertoa tai katopaikalle, koska tuota, ne ei saa poltettua. Ja sitten on nämä maatalouskemikaalien pyytyyt. Vitamiinipytyt, öljypytyt, kaikki. Yllättävän iso kasa sitä vuoden aikaan kertyy, kun se vaan niinku kerätään. Ja sitten pienempää muoviahan tietysti tulee myöskin tätä, korjaamusta ja huoltotoiminnasta, se tulee vaseliinituupien kuoria ja kaikkia. Ja kun se vaan niinku ynnätään yhteen, niin tota, aika on suuresta. Mäkin mietin, niin kuin meinkin tilan kohdalla, niin se on 3 neljän tuhannen kilon paikkeilla suurin piirtein vuodessa, mitä muodostuu tätä muovia. Että se on iso, iso energiamäärä ja iso haaste tiloille ja ympäristöllekin on, se on koska tota, sehän kuitenkin pitää hoitaa kunnolla ja säännöstä ja asetusten mukaisesti. Et semmoista tässä vaiheessa ainakin meidän tilalla.
0: Joo. Kuulostaa tosi isolta määrältä semmoista materiaalia, mitä täytyy sitten miettiä. Mitenkä sitä käsitellään ja mitenkä sitä laitetaan eteenpäin? Mitenkä se teidän tilalla, miten te tilatasolla käsittelette muovia?
1: No meillä on ollut se käytäntö, että kannut ja Muut hu- valutetaan ja huuhdellaan ja sitten kaivinkoneella tosiaan, taikka korrektorilla tallataan, niin saadaan pienemään tilaa ja toimitettu toho paikalliselle jätteen ja ne on siinä kierret- lähtee kierrätykseen ja sitten tota, paalimuovia on toimitettu tota, eri toimijoiden kautta. Sitä on mennyt lähinnä polttoon ja sinne verkkojaki on mennyt samaan ja sitten näitä... Muovihylsyjä on toimitettu taas takaisin kauppaan ja tota, ja sekä polttoon ja on käyttöönkin. Niitä on kehty, niitä on, on kokeiltu ojituksissa ja rumpuissa ja navetan ja missä niitä on monenlaisia visioita ja on ollut käytössä niitä ja on käytettykin. Ja silleen niitä on yritetty ja hoidettu, mutta tota, nytkin on taas iso kasa, on muovia oottamassa ja se täytyy niin tämän kesän aikana nyt jotenkin saada hoidettua, että... Siinä suhteessa kiinnostaa nämä hankkeet ja muut, mitä tulee.
0: Onko teidän tilalla muovien käsittelyssä ollut muutoksia viime vuosina, jos ajatellaan nyt vaikka 20 vuoden ajanjaksolla?
1: Mm, onhan siinä muutoksia niin kuin sillä 20 vuotta sitten vähän jotakin aamamuovia tuli ja Siihen aikaa oli öljyt ja muut tarvikkeet, ne oli peltiastioissa ja se oli metalli, että muovimäärä on kasvanut niin maataloudessa paljon ja sitten ensimmäistä meilläkin siirryttiin 90-luvulla jo aikoinaan palihommaan, niin silloin ei, ei lajiteltu, ne meni kaikki verkot ja paalit, muovit samaan kasaan, nyt on sitten tämä lajittelu ollut että otettu niin erilleen. Silleen tämä on niin kehittynyt ainakin tuota meidän tilalla, että nyt lajitellään tarkemmin niitä eri muovijatkeita.
2: Teidän tilalla itse asiassa ollaan aika hyvin jo lähetty tähän, koska teillä selkeästi erotellaan se pakkausmuovi erilleen, mikä on tälläkin hetkellä ilmasta hävittää viljelijälle. Eli kaikki, mikä tulee pakkauksessa kaupasta, niin ne pystytään toimittamaan Suomen uusi muovio ylläpitämiin vastaanottoterminaaleihin, mutta sitten tämä kaikki muu maatalousmuovi, mitä just puhuit, oli nämä paalimuovit. Ja jos on jotain katemuoveja tai aamamuoveja, niin nehän, niistä kuluistahan vastaa viljelijä itse. Eli tässä on nämä kaksi erillistä polkua, miten sitä, miten sitä voidaan kierrättää. Mutta teillä selkeästi ollaan jo lähdetty tähän ihan hyvin mukaan. Kaikilla tiloilla ei vielä ole ihan yhtä hyvä
0: tilanne. Eli kehitettävää tilaa tasolla löytyy? Kyllä. No Aija, miten maatalousmuovit muovit tulisi käsitellä tilalla?
2: No varmaan se pääasia on se, että se käsitellään siellä tilalla sillä tilalle sopivalla tavalla, koska kyse on kuitenkin jätteestä, ja siellä tilalla on ihan varmasti muutakin hommaa kuin sitä, sitä jätteiden pyörittelyä, että siihen pitää varmaan jokaisen tilan itse löytää se omaa hyvää tapa tehdä se. Mutta pääasia olisi se, että se syntymä muoviate. Jollain tasolla ensin katsottaisiin, onko siitä ensinnäkään kierrättämiseen sopivaksi materiaaliksi. Eli se ei saisi olla ihan hirvittävän vanhaa, että se ei olisi se muovilaatu kärsinyt. Ja sitten se, onko se kuinka puhdasta, niin vaikuttaa siihen, pystytäänkö sitä kierrättämään vai vai voidaanko se hävittää esimerkiksi energiajätteeksi. Ja oikeastaan se, että sieltä eritellään just se pakkausmuovi eri polkua pitkin ja sen jälkeen aletaan katsoa, onko se puhdasta ja kelpaako se kierrätykseen. Puhdas ei tarkoita, sitä ei tarvitse pestä, sen ei tarvitse olla niin puhdasta, mutta semmoinen ravistelupuhdas riittää. Että siinä ne pienet rehujäämätkään ei vastaanottajien mukaan ole hirveä ongelma, mutta se se suuri ongelma tulee, jos siellä on soraa tai tai jotain puusilppua paljon, niin se vaikeuttaa sitä jatkoprosessia aika merkittävästi. Ja kun sitä, sitä muovia sieltä tilalta aletaan varastoimaan, niin se olisi hyvä, että se tai pakaattaisi tai pressattaisi niin pienempään tilaan, että se ei keräisi sitä vettä niin paljon. Ja hyvä olisi, että se varastointipaikka olisi suojattu maa-ainekselta. Siinä voisi olla vaikka pohjalla ja kupressu tai tai muu, että siihen ei hirveästi sitä soraa kertyisi. Tietysti hyvä, jos on semmoinen joku laatta, minkä päällä niitä voi säilyä. Koska sitten, jos niitä haetaan isolla autolla kouralla, niin se kun sieltä kourasee, niin siihen tarttuu herkästi sitä maa ainesta mukaan. Ja toinen, että se alapuolen suojaamisen lisäksi olisi, että se suojattaisi sieltä yläpuolelta, että ei tulisi sitä vettä hirveästi siihen, koska se... Vaikuttaa aika paljon siihen hintaan, mitä siitä joutuu maksamaan. Oli se sitten kierrättämiseen tai energiajätteeksi, niin niin yleisessä on tonniperusteinen hinta, mikä siitä tulee. Ja tutkimusten mukaan siitä voi olla jopa 40 prosenttia vettä tai soraa, niin siinä maksetaan aika turhasta siinä vaiheessa. Että se on muutenkin arvokasta lystiä, niin... Ei kannata lisätä vielä sitä hintaa sillä, että siellä on vettä tai soraa, mutta nämä ei aina ole ihan helppoja, helppoja tilanteita sinne tilalle. Osa on ratkaissut sillä, että suojaa kasan ja osa sitten on hommannut jotain vaikka jätelavoja tai merikontteja, ja mihinkä sitten kerää niitä ja sitten aina tyhjennys sen mukaan, kun ne täyttyy. Pienemmillä tiloilla tietysti onnistuu ihan tommusta jäteastijatkin eri muovilaaduille, mutta se, että ne muovilaadut pitäisi olla erillään, jos halutaan kierrätykseen se toimittaa. Energiajätteessä se ei niin hoittaa, paitsi se PVC, mitä voi olla siellä esimerkiksi palmuovi niissä hylsyissä tai sitten
0: jossain kasteluletkuussa esimerkiksi. Joo, tuossahan oli tosi hyviä tapoja ja esimerkkejä varastoida muovia, mutta... Mitkäs voisi olla niitä huonoimpia mahdollisia tapoja varastoida maatiloja ja muoveja? No, varmaan se, että ne vaan varastoidaan
2: tai kaivetaan maahan tai poltetaan pellonlaidassa. on niitä. Siinä mennään jo vähän laittomuuksiin, koska jokainen elinkeino on. Harjoittaja on velvollinen hävittämään omat jätteensä ja se, että muovia saa polttaa, mutta siihen vaaditaan tietyt ympäristöluvat ja uunet, mille, mille sen saa tehdä. Että sitä ei ihan joka paikassa saa tehdä, muuten syyllistytään jo vähän semmoiseen laittomaan toiminta. Ja se on huono se, jos niitä aletaan maahan hautaamaan, koska mikromuovivaarahan siinä on aina olemassa. Se muovi kyllä saattaa siellä pilkkoutua ajan myötä, mutta... Se ei tarkoita, että se sinne hajoaa, vaan että se pilkkoontuu ja siitä tulee
0: sitä mikromuovia, mikä on varmasti kaikille selvää, että ei ole hyvä tilanne. Juhana, onko muovin varastoimisen toimenpiteet tilatasolla mahdollisia?
1: Kyllähän ne on ja siellä on monenlaisia ratkaisuja, tuossa niitä tulikin jo tämä. Merikontti oli yksi ratkaisu varmaan pienemmillä tiloilla ja sitten monet käyttää puristimia, sitten on itse tehtyjä puristimia ja itsekin olen messuilla tutustunut sellaista ja on mietitty, mutta se kustannusasio oli vielä tuntu niin kovalta, niin on semmoisia brässejä, jotka prässää sitä semmoisen harkon ja sitten siinä on öljypolti, joka lämmittää se sitoo sen kiinni ja se tekee sitä harkkoja ja tota, sitä kautta niin tekee käsiteltävyyttä niihin ja sitten on tosiaan, eli niin puheita vaihtolavoja on, ja on joillakin käytössä ostaneet siihen ja sitten vanhoja peräkärryjä ja muita, mutta sitten, niin sitten taas se, se kattaminen tietysti, että tota, mikä sitten millekin tilalle soveltuu kaikkein parhaiten ja onko olemassa mitään vanhaa tilaa tai jotakin, mitä voisi käyttää siihen varastoimiseen. Mutta tota, kyllä se siinä ainakin, jos niin isompiin muovimääriin menee ja isompiin karjakokoihin, niin kyllähän se tarkoittaa silloin, että sillähän pitäisi rakentaa oma terminaali tai sellainen Laakasiilomisinkin muoviasten varastoita. Se on ehkä tuossa seuraavaakin kysymys, että se, että niin sivuutaan, että jos paalia ja muovia tulee niin jatkuvasti samassa paikassa, eli joku syöttöpiste tai joku appeen valmistamispiste, niin siihen on niin helpompi, että se pysyy siistinä, niin tehdään investointeja, mutta sitten jos mietitään jotakin laaduntavaa karjaa, missä vaihtuu se paikka, niin se ongelmahan Vaihtaa paikkaa, koska tota, ja se muovin pitäminen niin on jopa mahdotonta sitten että Siinä on mietittäminen eri ratkaisuja ja mikä on tehokkain ja kustannustehokkain. Ja, niin Kuten näen tänä aikana, niin kun tämä on tämä kustannuskriisi päällä, niin tota, ymmärrän, että jos ei sille tässä vaiheessa tehdä jollakin tilalla mitään, koska joka asiasta pitää säästää ja enipistää, niin, niin miettiä, että tämä niin kaikki kulminoituu osittain myöskin siihen rahaa ja eikä pelkkää asenteeseen.
0: No tuosta sitten jatkoajatuksena se, että mikä voisi motivoida parhaiten viljelijöitä kierrättämään maatalousmuoveja? No
1: tiedottaminen, kyllä se tiloilla, tänä päivänä ymmärretään nämä mikromuovit ja nämä muut ongelmat, että kyllä se ei se niin enää kellekään voi sanoa, että yllätyksenä tulee, mutta tota, kyllä sitten, sitten kustannustehokkaasti päästä näistä jättäistä ja muovista eroon, niin kyllä kai se paras motivaatio siinä
2: Mä voisin melkein jatkaa, että mä uskoisin, että jos se on helppoa, niin se tehdään helpommin. Sitten jos se ei ole tehty tavallaan liian vaikeaksi kierrättäminen, niin sitten... Mä oletan, että moni tekisi, jos se tavallaan menisi helpommin kuin mitä se nyt on vielä sujunut, koska ne keräysjärjestelmät ei ole välttämättä kauheasti toiminut. Ja tällä hetkellä on paljon kuullut sitä, että vaikka kuljetus olisi vaikka tilattu, niin se ei välttämättä ole tullut. Eli se ei ole ollut vielä luotettavaa ja se on aiheuttanut aika
0: paljon haasteita. No jätteitä kun on mahdollista kierrättää, vaikka siinä haasteita on, niin mikä on kustannuspuoli sitten ihan konkreettisesti, mitä kun lähdetään euroista puhumaan, niin paljonko se tulee maatalousmuovien kierrätys maksamaan tilalle?
2: Se varmaan riippuu paljon siitä vastaanottajasta ja hänen kriteereistään. Yleensähän se koostuu se hinta niin kuin siitä, ensin siitä tonnihinnasta, siitä kuinka paljon sitä on sitä muovia. Sitten siihen voi tulla lastauksen kautta tunti, kustannus. Eli se taas puoltaa sitä, että se kannattaisi säilyttää niin, että se olisi helposti lastattavissa, niin siitä ei tulisi kovin paljon sitä, sitä kulua. Sitten siihen voi tulla kilometrikorvauksia. Sitten voi olla vastaanottajilla semmosia, esimerkiksi energiajätteeseen liittyviä maksuja. Eli jos sitä poltetaan, niin siihen voi tulla fossiilisena polttoaineeksi, kun se luetaan, niin Siihen voi tulla tämmöisiä hiiliveroja, jotka sitten totta kai sitten jyvitetään sinne käsittelykuluihin. Ehkä näistä kustannuksista tuntuu ehkä vähän kohtuuttomalle, että se on monesti viljelijä, keneltä se oletetaan, että se kustannus kaikki veloitetaan. Ja tämä varmasti hiertää myös tuolla viljelijäportaassa vähän tätä kierrättämisintoa laskee.
0: No, onko olemassa mitään valmiita yhteistoimintamalleja?
2: Paikallisia toimintamalleja on olemassa ja on, on esimerkiksi Itä-Suomen murskauskeskus kerää, onkohan se Oulusta alaspäin tältä alueelta ihan kierrätettäväksi sitä muovia, mutta hyvin paikallisia. Tällä ei ole semmoista yhtä suurta valtakunnallista järjestelmää, mikä tietysti varmaan vähän vaikuttaa siihen, että mikä se on se kustannuskin. Saattaa vaihdella eri alueilla paljon ja lisäksi on näitä tämmöisiä paikallisia keräilyjä esimerkiksi. MTK-yhdistykset on järjestänyt ja eri hankkeet on saattanut järjestää, mutta on puuttunut vielä se semmoinen valtakunnallinen. Tähänkin onneksi ollaan jo lähdetty asiaa edistämään, eli on on perustettu tämmöinen maatalousmuovien kierrätys Oy, joka on vapaaehtoinen tuottajayhteisö. Siinä on semmoinen kymmenkunta toimijaa tällä hetkellä mukana, ja he ovat tätä asiaa lähteneet nyt Kovasti viemään eteenpäin ja ensi vuoden puolella pitäisi jotain konkretia alkaa näkymään, mutta vielä on vähän auki, että mitä se on.
0: Mitä olette mieltä, voisiko tilojen välisestä yhteistyöstä olla hyötyä muovien kierrättämisessä?
1: Kyllä sitä on ja onhan sitä ollutkin. Ainakin meidän suunnallani on tehty yhteistyötä sillä lailla, että samaan rekkaan on laitettu useammalta tilalta, että kun nämä on nämä Paineilmalla mitattavissa ne tonnimäärät, niin se kyvissä niin tota, on saatu, koska se on helpompi saada sitä autoilijaa tai sitä muovia lähtemään, kun saadaan täysille kuormille ja vastaavaa. niin se, tota, Kyllä tässäkin yhteistyötä kannattaa niin kuin naapuritilojen tai yhteistyötilojen tehdä, jos molemmilla on muovia, jos ei ole niin suuria määriä, että saadaan niin kuin täysille mitä vaan ratkaisuja tulee ja sitten niin kannattaa niin kuin miettiä sitten, että se, mutta tietysti se on pystyttävä todentaa sen määrä, koska siinä on se kustannus, niin se on se tärkeintä, että se tulee oikein laskutettua.
2: Ja eri, eri kokoisille tiloille on tietysti vähän erilaisia ratkaisuja, että isoille tiloille noi rekkanoudot oikeastaan ainoita järkeviä ja kustannustehokkaita tapoja, mutta sitten jos mennään pienempiin tiloihin, joita on esimerkiksi saattaa olla lammastiloja tai hevostiloja, mistä tulee ehkä vähemmän sitä muovia kerralla, niin näihinkin on testattu tämmöisiä pilottikokeiluja, esimerkiksi älymuovihanke on tuolla sataakunnan ja Varsinais-Suomen alueella tehnyt erilaisia kokeiluja, ja siellä muun muassa on testattu, että tiloilla on ollut ihan tällaiset jätesäiliöt, niin kuin normaalit roska isot, ja siihen on, olikohan seitsemän tilaa yhdessä sen saman lenkin varrella, ja siellä jäteauto kulkee, Tyhjentämässä ne säännöllisesti ne astiat ja toimittaa ne keräykseen ja tästä palvelusta on kyllä tilalliset kovasti tykänneet ja ovat sitä jatkamassa, vaikka se varsinainen pilottitoiminta jo on päättymässä, mutta kovasti ovat siitä tykänneet, että kyllä näitä tämmöisiä erilaisia yhteistyömalleja, mikä alueelle ja ehkä paikallisiin tiloihin suhteutettuna, niin kyllä kannattaa etsiä ja sieltä, sieltä saahan se kustannustehokkuus sille, sekä sille viljelijöille että sille logistiikkayrittäjille, mikä nyt molemmille on kyllä tärkeää, että lähdetään siitä, että autot on täynnä eikä ajate vajailla.
0: No mitäs mahdollisuuksia täällä meillä Keski-Suomessa on tällä hetkellä?
1: Meillähän on Keski-Suomessa joitakin paikallisia toimijoita, jotka tekee tätä niin yksityisiä kierrätystalous, ja kierrätystalousvirmoja ja sitten tämä on tämä Itä-Suomen murskauskeskustoimijoita. Nämä kaksi vähtöehtoja meillä ainakin tällä hetkellä on käytössä.
2: Pakkausmuovien kohdalla taas ne kierrättämismahdollisuudet Keski-Suomessa on ihan samat kuin muuallakin Suomessa. Eli ne on ne Suomen Oyn vastaanottoterminaalit, mihin niitä saa toimittaa ja sehän on niin maksutonta. Toki ne logistiikkakustannukset pitää itse, itse hoitaa ja huolehtia. Mutta se vastaanotto ei siellä maksa mitään ja lähimmät täällä taitaa olla Jyväskylässä ja sitten, jos nyt Keski-Suomea ajatellaan, niin Jyväskylässä ja sitten jos on tuolla Savon suunnalla, niin on Kuopiossa ainakin, nyt en muista miten lähdetään sitten tuonne muualle Suomeen, mutta ne on nyt ainakin nämä vastaanottoterminaalit lähimmät. Muuten Keski-Suomessa olisi kyllä hyviä mahdollisuuksia luoda yhteisiä verkostoja, koska täällä ei ole ollut sellaisia vakiintuneita toimintatapoja, että kaikki on mahdollista ja hankkeeseen saa ottaa yhteyttä, jos
0: sellaisia haluaa rakennella, niin voidaan sit miettiä yhdessä. Tuleeko teille mieleen, minkälaisia ongelmia tiloilla voi olla muovien kierrättämisen osalta?
1: Ensimmäisenä tulee mieleen siinä, että muovien epäpuhtaus tekee sen, että ne ei ole kierrätyskelpoisia, että se likaantuu se muovin niin paljon ja sitten se muovilaitojen sekaantuminen on ne kaksi pääasiaa kyllä kai se muuten. Mä sen ymmärrän sen, että tosiaan vielä eloamille tai siis jo mainitakin, että siellä kun laitellaan paljon kehikkoon tai muuhun, niin sitten, ja sitten taas näillä niin sanotuilla paalileikkureilla tai muille missä on muovisiepot ja muut, niin hän jää sitä rehua ja sitten se tahtoo verkon kanssa mennä sekaisin, mutta ne on työn kannaltahan, ne on käteviä ja työturvallisia paalileikkausmenetelmiä, mutta sitten siinä on se, ne sotkee, mutta samalle. Ja sitten se varasto-ongelma, mistä on aina puhuttu, että se on kanssa se että ne on ne ongelmat ja kolme ongelmaa, että niihin kun löytyy hyvä ratkaisu, niin eiköhän se sitä lähde.
2: Tohon. Varastointiongelmaan liittyen kannattaa huomioida myös se, että siinä on aikamoinen palokuorma siinä muovikasassa, että jos vaikka joku haluaa tihutöitä tehdä ja tuikata tulee, niin siinä äkkiä käy isot vahingot. Samaten ne saattaa kerätä jyrsijöitä ja sitä kautta aiheuttaa sitten ongelmia esimerkiksi noveitan sähköjohdoille, kun ne siellä, siellä sitten siirtyvät sisätiloihin tiloihin ja aiheuttaa tietysti myös semmoisia bioturvallisuusriskejä. Että Epäsiistin ympäristön lisäksi nämä kannattaa pitää mielessä, että paloviranomaiset suosittelee siihen sellaisia turvarajoja, missä niitä ja kannattaa säilyttää noihin tuotantorakennuksiin. Nähden, että siinä pitäisi olla useampi metri väliä, ettei kannata ihan siihen seinään kiinni kasaata niitä kasoja. Ja siinä on tietysti myös sellainen riski, että jos, jos sinne ympäristötarkastaja tai palotarkastaja tulee paikalle ja siellä on muovit, miten sattuu, niin siinä voi olla, että saa vähän tarkemman tarkastuksenkin vielä, vielä kaupan
0: päälle lisäksi. Että
2: ne on semmoisia asioita, mitä varmaan kannattaa niin omassa toiminnassa huomioida.
0: Aija, miten erilaiset muovilaadut tulisi
2: käsitellä tilalla? No, ensinnäkin kannattaa tunnistaa se, mikä muovi on kyseessä. Sen lisäksi, että pakkausmuovitkin pitää lajitella, vaikka ne saakin kierrättää ilmaisiksi. niin kannattaa tarkistaa siitä pakkauksen kyljestä, että onko siellä merkki, mitä muovia se on. Yleisesti se menee niin, että palimuovi on polyeteeniä ja aumamuovi on mun mielestä myös polyeteeniä, mutta sitten voi olla myös polypropeenia. Tai voi olla polystyreeniä, mutta se PVC on niistä ehkä se tärkein, mikä, mikä kannattaa huomioida lähinnä sen takia, että se suurissa määrin ei sovellu sinne, sinne tota, kierrätykseen, eli se pitää toimittaa jätelaitokselle.
1: Ämpärit palkuraktorit, nämä
2: niin. PVCt. Niin. Jos on epävarma siitä, mitä, mitä se muovi on, niin aina voi tietysti myös kysyä. Esimerkiksi sieltä Suomen Uusiomuovi Oyllä on, on tämmöistä jäteenneuvontaa. Aina kannattaa kysyä, jos on niin epävarma. Ja lähtökohtaisesti tilalle riittää se, että laittaa ne paalimuovit samaan kasaan ja laittaa ne paaliverkot samaan kasaan. Et sillä pääsee jo niin pitkälle. Et ne, ne on kuitenkin aina... aina Huomaa jo itsekin sitä materiaalista, että ne on erilaisia ja ne kierrätetään eri, eri tavalla. Sinällään maatalousmuovit on hyviä, kun ne on valtamuoveja ja niihin ei ole hirveästi sekoitettu mitään toisia muovilaatuja esimerkiksi pinnotteiksi, niin kuin vaikka elintarvikepakkauksissa on. Eli ne soveltuu siihen kierrättämiseen hyvin, mutta se kannattaa muistaa noissa... Kun puhutaan, että pakkausmuovit saa maatilallakin kierrättää, niin se ei tarkoita, että ne saa viedä sinne kunnallisiin talousjätteiden kierrättämispaikkoihin. Että se, on, se on eri asia. Sinne niitä ei saa viedä, Eli niillä on sitten omat ne vastaottoterminaalit siellä Suomen muovi muovihallinnoimilla paikoilla. Ja sitten jos haluaa niitä muoveja toimittaa kierrätykseen, Ei energiajätteeksi, vaan kierrätykseen, niin kannattaa muistaa, että ei kannata laittaa esimerkiksi niitä paalimuoveja kasata niihin lannotessäkkien sisään, vaikka se olisi kyllä tosi kätevää. Mutta kun ne on eri muovilaatu ja ne kierrätetään eri tavalla, niin se vastaanottaja ei tule siitä kyllä pitämään, että ne on siellä säkkien sisässä. Ja toisekseen ne lannoitet säkitähän on pakkausmuoveja, eli nekin saa toimittaa sinne ilmaisiksi sinne Suomen uusi on muovi, pakkausmuovien vastaanotto terminaaleihin. Sitten jos miettii, miten niitä, nehän kannattaa pikkusen taitella tai jos on vaikka jotain harsomuovia tai harsoa tai myöstä, ne niin nehän kannattaa niin vähän pakkailla pienemmäksi, että ne ei liehu kuin liput tuolla. Se haastaa sitä keräilyäkin se, että ne on, ne on ihan niin pitkänä huitulona. Mutta kannattaa muistaa se, että niitä ei kannata kääriä minkään, missään nimessä minkään lankun tai kakkosnelosen tai muoviletkun ympärille. Et jos käärii jonkun asian ympärille, niin mielellään sen saman muovilaadun ympärille niin sitten se taas palvelee sitä kierrättämisprosessia. Sama, jos niistä tehdään vaikka semmoisia palloja, joskus saatetaan, jos ajatellaan vaikka mansikkamuoveja, että se kerätään sieltä pellosta pois pallomaiseksi, niin se voi olla se pallo tosi hankala ottaa sillä kouralla sinne auton kyytiin, että enemmän sitten niinku semmoisia vähän isompia läjiä tai taitoksia, mitkä saa sinne nostettua sinne auton kyytiin, eikä ne kuitenkaan ehu ihan vapaana. Tämmöisiä käytännön asioita voi, voi kuulostaa, että no ei saa nyt tehdä niin tai ei saa tehdä näin, mutta ne vaikuttaa taas siihen, miten jouhevaa se on se lastaaminen ja sitä kautta säästää taas aikaa ja rahaa.
0: No miltäs teidän mielestä näyttää maatalousmuovien kierrätyksen tulevaisuus?
1: Kyllä se varmaan näyttää ihan... Tämän lisääntyy ja on lisääntynyt tiloilla, niin kyllä tämmöiset energiamäärät, niin kyllä, ne, tota, kyllä se näyttää niin suhteen, että tämä lisääntyy ja pakkokin lisääntyä. Tota, tämä otetaan tiloilla varmaan tulevaisuudessa vielä paremmin huomioon kuin tällä hetkellä. Että, tota, maat, ketkä käyttävät muovia, niin se tilan määrä aika rajusti vaan tulee lähivuosina tippumaan ja kenelle se jää sitä, niin ainakin isommilla tiloilla, niin ne panostaa tähän, mutta sitten niin kuin tässä oli ollut keskustelua, että nämä pienemmät muovin tuotteet ja niin nämä pystytään ratkaisemaan nämä ongelmat näillä tämmöisillä ihan tavallisilla jäteastioilla ja muilla. Että kyllä mä luulen, että tämä on varmaan yksi kriteeri, joka tulee myöskin nostamaan päätä näissä meidän tukiehoissa ja muissa. Ja näissä tulevaisuus näyttää, että kyllä tämä lähtee niin etenemään voimakkaammin kuin tähän asti.
2: Tällä hetkellähän tälle on hirveä Puustimenoissa onhan tätä asiaa pitkään jumpattu ja työstetty, mutta nyt tähän on tullut nämä EUn tuomat vaatimukset Suomelle aika kovaa tällä hetkellä, ja siinä on kyllä tekemistä Suomen tasolla paljon, ja siihen on laadittu tämä muovitiekartta muun muassa, ja siellä toimenpiteistä löytyy muun muassa myös näitä maatalousmuoveja koskevia toimenpiteitä, eli tämä on nyt tosi pinnalla tämä asia, ja tähän kierrätykseen liittyen, sitä kehitetään tällä hetkellä paljon, sen mekaanisen kierrättämisen, mikä tietysti on se lähtökohtaisesti paras. Vaihtoehto, koska se siinä on pienin hiilijalanjälki ja vaatii vähiten energiaa ja muuta, mutta sitten on tulossa myös kemiallinen kierrätys, mikä soveltuu erilaisille muoveille taas ja saahan eri tavalla se muovi kierrätettyä ja siitä saadaan taas öljyä ja siitä saadaan esimerkiksi tehtyä uutta elintarvikemuovia, mikä taas ei onnistu sillä mekaanisella kierrättämisellä. Ja kemiallista kierrätystä kehitetään tällä hetkellä tosi, tosi kovaa vauhtia ja tässä nähään kyllä paljon mahdollisuuksia, toki niitä haasteita piisaa, mutta... Kova on huusti tällä hetkellä menossa. Ja sitten mielenkiintoinen puoli on myös tämä vapaaehtoinen tuottajayhteys ja sen, sen tuomat mahdollisuudet. Että sanoisin, että nyt näyttää ihan valoisalta. Totta kai myös se ympäristön tila paranee sitä kautta, kun ne muovit saahan pois sieltä luonnosta. Et sehän se nyt on varmaan, se ei
0: kenenkään peltomaata parana, että siellä on muovia siellä pellossa. No nyt sitten. Kuuntelijoiden mielenkiinto on varmasti herännyt tämän teidän haastattelun ansiosta ja jana on valtava, niin mistä sitä tietoa muovien kierrätyksestä maatilatasolla voidaan etsiä lisää?
2: No jos on jo valmiiksi tiedossa, minne se muovi on menossa, niin aina kannattaa ensin ottaa yhteyttä siihen vastaanottajaan ja pyytää, pyytää ohjeet, kuinka haluaa sen muovin lajiteltavan esimerkiksi, sitten ihan yleistä ohjeistusta saa esimerkiksi ruokaviraston sivuilla on opas sitä varten. Sitten MTK-sivuilla löytyy muovinkierrätysohjeita. Suomen uusiomuovin sivut kannattaa katsoa niihin pakkausmuoveihin liittyen. Itä-Suomen murskauskeskuksen sivuilla on aika hyvät sellaiset muovinkierrätykseen ylipäätään liittyvät ohjeistukset. Ja sitten on erilaisten hankkeiden sivut, esimerkiksi älymuovihankkeen maatalousmuovijate.fi kannattaa ehdottomasti katsoa. Sieltä löytyy asiaa ja myös Muki-hankkeen sivut, sinne on materiaalia tulossa, eli aitomaaseutu.fi kautta Muki kannattaa myös seurata. Että... Ja paljon on muitakin muovihankkeita, mitä on toiminnassa tällä hetkellä ja yhteistyö siellä on kyllä ollut hyvin hedelmällistä, että kannattaa, jos tulee
0: vastaan, niin ehdottomasti kannattaa käydä katsomassa. Millaisia terveisiä haluaisitte lähettää tiloille ja jätteen kierrätystoimijoille?
1: No muovin vastuullinen käyttö, se on niin lisääntynyt ja se on todella kiitittävä tuottajan puolella, että tehdään just niin kuin mietitään, että näitä paalilaanien ja muiden paikkaa, että niitä siivotaan pellolta ja hoidetaan vastuullisesti sitä omaa sarkaa, mikä meille kuuluu ja sitten niin vastaavasti näille toimijoille, että keski on aika laaja alue, että kyllä niin joku tämmöinen keräily. Verkkokeräilyjärjestelmä tai joku muu täytyy tähän luoda, että syksyn kevään tai vastaavasti ei ja kerätään näitä. Että ei se ole niin kuin tätä päivää, että yksittäiset toimijat, kun paketti autolla pakettiautolla tai auton kärrylle, jyväskylä muovi, muovia. Kyllähän tähän joku järjestelmä pitää luoda. Että tota, vastuullisuutta tähän hommaan kaikilta meiltä sekä toimijoilta.
2: Kyllä, voisin jatkaa tähän sen verran, että ei ole väliä, onko kyseessä biohajoava muovi vai ihan perinteinen muovi, niin olisi aina tärkeää, että se kerättäisi pois sieltä pellolta, kun sitä käytetään. Niitä aina, aina saattaa niitä muovihuihtuleita lentää siellä, kun töitä tehdään. Ne olisi aina tärkeää kerätä ensinnäkin pois sieltä. Vaikka se olisi sitä biohajoavaa muovia, niin se pitäisi kerätä pois sieltä maasta. Ja sitä semmoista yhteistyötä kyllä kannattaa rakennella. En malta olla mainitsematta, että Muki-hanke järjestää syksyllä 23 sellaisia paikallisia työpajoja hankealueella. ja niihin kannattaa ehdottomasti tulla paikan päälle keskustelemaan asioista. Niin sitä kautta niitä yhteistyöverkostoja voi löytyä ja näitä ongelmakohtia on hyvä myös nostaa esiin, jotta niitä terveisiä saadaan sinne muun ketjun lenkkeihin tietoa, että mitä paremmin ne ongelmat ja haasteet on tiedossa siellä jatkossa, niin sen paremmin niihin pystytään sitten keksimään sellaisia kaikkia palvelevia ratkaisuja. Mutta tärkein on se vastuullinen käyttö
0: ja kierrätys ihan kaikilta toimijoilta, ketkä muoviketjussa on mukana. Siitä lähti terveisiä eteenpäin ja näillä ajatuksilla. Loppuun voisimme tiivistää mieleemme ajatuksen, miten monta huomioitavaa asiaa maatalousmuovien käsittelyssä ja kierrätyksessä on. Mikromuovien syntyminen on näkymätöntä ja biohajoavien tuotteiden käytöstä ja ympäristövaikutuksista on vielä vähän tutkittua tietoa. Perinteiselle muoville etsitään koko ajan uusia vaihtoehtoja. Oikein paljon kiitoksia Juhana ja Aija tästä keskustelusta. Kiitos. Kiitoksia. Tämä oli keskisuomalaisen ilmastonmuutokseen varautuva viljelijähankkeen hankkeen tuottama ilmastoviljelijäpodcast. Hankkeen rahoittaa Keski-Suomen ELykeskus EU-maaseuturahastosta.